0: Deus a mãe e o Deus pai Invoco as forças
1: Da terra Ar, fogo e água Eu invoco o sol A lua e as estrelas Traga minha mãe de volta Me mandem um sinal Me mandem um sinal
2: and
3: Salve galera, tá começando mais um No Ar Com Elas, satisfação tá aqui com vocês. Eu sou a Aline Pagoto e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito interessante, muito sério, meio sombrio, mas pra falar sobre esse assunto eu tenho um time muito fera aqui comigo. Pra começar, Rafa Storm, minha grande amiga! Como é que você tá, meu bem?
0: Oi, eu tô ótimo! <risos> Estamos bem. Com espírito elevado? Estamos com espírito elevado. Hoje não é um bom dia pra falar de espírito. Vai que me colocam na fogueira.
3: É é verdade. (risos) Ah, não, não. não. (risos) Melhor não. Melhor não mexer com isso, é verdade. Junto aqui com a gente eu tenho o nosso host maravilhoso, ilustríssimo, idolatrado, contaminado é do Will o William de Souza. Olá! E aí, meu bem, como Fel- é que você tá?
2: Feliz de estar mais uma vez aqui, aqui na, na área da, das mulheres aqui que estão t- dominando aqui, t- t- praticamente t- do Will a é, Amanda tá participando aqui mais uma vez. E hoje, hoje eu tô, tô, tô livre de, de ser rosto tô aqui só pra acompanhar o papo
3: É, mas você tem uma participação importante nisso aí, você sabe. Uh, junto... Tamo junto, tamo junto. <risos> pra completar esse time, eu tenho a Ira Croft do Mundo Freak. Ei, Ira, tudo bem? Seja bem-vinda à nossa casa. Tudo bem com você?
1: Oi, gente. Oi, Aline. Oi, Rafa e Will. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Oi, ouvinte, de estar aqui nessa casa com vocês.
3: Que maravilha. Então, para começar, hoje a gente vai falar sobre bruxas. É meio estranho, né? Às vezes causa uma estranheza nas pessoas, porque a gente já associa aquelas coisas de aquelas coisas macabras, feitiços. Será que o sobrenatural existe? Será que não existe? Mas hoje a gente vai falar como elas eram tratadas. Será que era mito? Será que era verdade? onde comem, onde vivem, (risos) como se reproduzem, (risos) logo mais você vai saber aqui nesse mundo um pouco mais sobre essas pessoas, essas mulheres que fizeram e ainda fazem a diferença na história. Vocês estão prontos para me acompanhar nessa conversa?
2: Simbora, simbora.
3: Simbora. Bora lá.
1: Você está ouvindo no ar com elas
3: Assunto assunto surgiu um dia que eu e o William a gente tava conversando, né, Will? Em off. Uhum. E aí eu comentei com ele que no dia 30 de julho desse ano, completaria 20 anos do lançamento do filme A Bruxa de Blair. A gente tá velho, né, eu... gente? É, cara, 20, <risos> 20 anos, anos, já, anos cara. já, cara. É muita coisa. E aí, a partir dessa conversa, o William deu a ideia da gente falar sobre as bruxas, né? Como elas eram tratadas na antiguidade. Né? Muitas eram
2: acusadas. É Deu de, de um estalo, né? Deu um estalo que Sim. você falou do. Lembrou desse detalhe. Aí que a gente Por causa do Rolandia, a gente falou, bora gravar um Rolândia, então sobre o filme da Bruxa de Bled, de 20 anos, pô, bora gravar e tal. Uhum. Aí eu pensei naquele programa Mistérios de Rolândia aí eu comecei a pensar assim, pô, dá pra poder falar sobre também as, as mulheres que é, eram caçadas e condenadas e. É, por bruxaria, e às vezes nem eram isso, eram outros parados outras razões que não tinha nada a ver com bruxaria, por preconceito, machismo uhum. é, e várias outras razões. Aí eu sugeri, falei pra ele cara, dá pra vocês gravar um no ar com elas esse tema aí, cara, bem interessante.
3: Exatamente, aí a gente foi procurar um pouco mais a respeito, né? para ter um embasamento, para a gente saber como eram tratadas as mulheres naquela época. Como o William falou, era justamente por conta de machismo, na maioria das vezes, né? Elas eram lançadas na fogueira e mortas e tudo mais. E, às vezes, elas nem tinham o poder de falar, não tinham voz naquela época, né? E aí, muitas foram mortas e tudo mais, e até hoje fazem história. E, de acordo com o historiador Jeffrey Burton Russell, da Universidade da Califórnia, ele diz que muitas dessas mulheres, muitas dessas histórias, elas foram alimentadas por escritores românticos do século XIX, criando algumas mitologias sobre a figura da mulher que ela entra pelo telhado para chupar o sangue de crianças, beber, gargalhar e voar sobre uma vassoura.
2: Nossa. E
3: aí, tipo, hoje em dia, a gente tem essa essa ideia, né, de ah, toda bruxa tem aquele nariz horroroso com aquela verruga, ela pega uma vassoura e voa perto da lua cheia não é? Aquele cabelo todo esgrenhado <risos> e aí, o que que acontece? É... eu queria saber de vocês o que, que vocês pensam a respeito das bruxas, pra vocês, assim como é que é o tratamento da bruxa? <risos> Se é que ela existe de verdade, porque dizem que aquela bruxa tá solta, né, tipo, em alguns momentos assim, tipo Acontece algum algum problema,
0: a bruxa está solta. Bom, vamos lá. Eu acredito que essa questão das bruxas, como você mesmo disse, escritores românticos, criaram mitos ao redor disso. É importante a gente pensar e e conversar sobre o fato de que o que se chamava de bruxas, no século XIV, mais ou menos, era qualquer mulher que desviasse um pouco da conduta que se era esperada de uma mulher naquela época então se ela tinha uma atividade fora ser mãe e esposa por exemplo ser uma parteira uh, ser uma curandeira ou ter voz ativa ou se vestir diferente qualquer um desses motivos é, servia para chamar ela de bruxa
3: você falou em
0: curandeira é, eu adoro o romantismo <risos> eu adoro o romantismo mas eu tenho um, cer- um certo problema com a forma com a forma como os escritores românticos retratavam as mulheres. É, o romantismo aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Álvares de Azevedo, que quem gosta sabe que, para o Álvares, qualquer mulher que não fosse extremamente submissa e inocente, intocada, para ele era a quem talvez até uma bruxa. Então, o Álvares de Azevedo é um escritor romântico do, do nosso país e ele dizia que para ele qualquer mulher, todas as mulheres retratadas n- nos poemas dele, nos livros dele, e que tinham que ele chegava a tomar como uma mulher correta, como uma mulher inocente, elas tinham que estar dormindo. Todas elas, a partir do momento que essas mulheres se acordavam, falavam, se manifestavam, ele perdia todo o amor e todo o encanto por elas.
3: Interessante.
0: Porque a mulher tinha voz ativa.
3: Interessante.
0: Então, pra ele... É
3: interessante você falar de Álvares de Azevedo, Rafa, desculpa te interromper rapidinho. É, eu, eu gosto muito da, das obras
0: dele, inclusive.
3: E Noite na Taverna, por exemplo, é meu favorito. Tem
0: um conto,
3: porque são vários contos Exatamente. dentro desse livro, com, né? De com
0: temas maravilhosos.
3: O primeiro <risos> Muito livro, doces. Sensacionais. O primeiro, por exemplo, é um cara que faz sexo é, com uma, uma morta.
0: Nós temos é necrofilia, incesto, só coisa Sim. leve.
3: É impressionante,
0: mas é uma boa obra. Fica é, é maravilhosa. <risos> Eu gosto muito de Álvares de Azevedo, mas assim concordar, <risos> sabe? Você vê é. alguns poemas. Ele, ele foi um, né, a carreira dele de uma certa forma durou pouco. Ele, só escreveu ele bota dois a livros. mulher sempre
3: submissa, né? É,
0: ele só escreveu dois livros, né? Ele só escreveu um livro de uma antologia poética e O Noite na Taverna, muito me, se eu muito me tiver enganado. E aí, nessa antologia poética, por exemplo, dele, você vê a mulher retratada dessa forma. E aí, quando a mulher se manifestava, muitas vezes ele dava a entender que essa mulher estava com o mal. <risos> sabe? Com alguma coisa. Uhum. Então, lembra é muito isso. Se a mulher saísse um pouco Dessa conduta que se esperava dela Que era cabeça baixa Aceitar tudo Saber que o local dela na sociedade Era ser mãe e, e esposa Ela poderia ser condenada como uma bruxa
2: é, Tinha e, que ser totalmente submissa né se, se ela levantasse a voz Tivesse opinião Se ela falasse alguma coisa a mais Já, já era mal vista Exato, né?
0: Completamente Sim. E assim é, A os os indícios de que você era uma bruxa passavam das coisas mais absurdas, do tipo, se você tivesse alguma parte do seu corpo que não sentisse dor, por exemplo, se espetasse você no braço e você não gritasse de dor, você era uma bruxa, porque ali foi tocado pelo diabo. Assim, não tinha essa ideia do que que era ser bruxa... Não tinha essa visão de que a mulher tinha que ser feia Muito pelo contrário Muitas mulheres bonitas, de tão belas Eram chamadas de bruxa E aí com o tempo Eu acho que usando esses contos De fadas que a gente usa para ensinar Usava para ensinar crianças Do que é certo, o que é errado O que faz, o que não faz Começaram a criar essas coisas, sabe De, ah, olha, a bruxa é feia Sabe, aquela mulher corcunda que, que pode te pegar na beira da estrada e te envenenar, sabe? Mas, historicamente, isso só acontece realmente em contos. Essa questão de, de, da bruxa ser associada à, à feiura só veio de muito tempo muito para tempo cá. Antes não tinha
3: isso. Sim, sim. É, eu, eu tava fazendo umas pesquisas e eu vi que só na Suíça até 1782, 5 mil mulheres foram julgadas por bruxaria. Dois terços delas morreram na fogueira após confessar sobre tortura um pacto com o diabo, que foi aquilo que o William falou. É, elas faziam, a, elas confessavam justamente para ter a expectativa de que elas seriam libertadas, né? falariam teoricamente, não, na verdade não é teoricamente, elas mentiriam em propósito de serem libertas, né? Mas na maioria das vezes elas morriam. É, Mas,
2: tipo, tá tinham... torturando a mulher e fala, ela, ela fala assim, não, confessa que você era bruxa e tal, tal. Assim, já tem filmes que reproduziam esse tipo de cena, que ela falava assim, é, é, confessa que você é bruxa, que você fez pacto com, com diabos e que tal, para é, salvar a tua alma. Aí ela, a mulher vai e uhum. confessava, né? Por um exemplo aí o cara ia matar a si mesmo, ou forcar, ou tacar na fogueira ou o que quer que seja e falava assim, não, você confessou para salvar a tua alma, mas o corpo tem que ser punido, aí e matava a si mesmo, então tipo assim, a mulher confessava para poder tentar se livrar daquele sofrimento, né, Conf- confessava não, a, a falava que estava fazendo uma coisa Verdade. que ela não estava fazendo
0: eu acho que a esperança não era nem ser libertada eu acho que a esperança era morrer de uma forma menos dolorida, digamos assim porque você tinha duas opções ou você Eu era enforcada mesmo. ou você era levada para a fogueira e queimada viva né e aí tem casos que ainda dizem que colocavam madeira verde que era para prolongar o sofrimento da vítima né porque ela vai pegando aos poucos então você muitas vezes você dizia que era depois de passar por horas e horas de tortura porque as formas de, de você de saber que você era ou não era uma bruxa era te torturando por muito e muito tempo E aí, quando você finalmente dizia sou, para ver se acabava com aquele sofrimento, você tinha a chance de ter uma morte mais misericordiosa, porque aí você morria mais rápido. Então, eu acho que chegava num ponto que eu acho que elas não tinham nem mais a esperança de ficarem livres. Era só realmente cessar o sofrimento. No
1: no livro Caliban e a Bruxa... É, mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva é um nível que ele trata muito desse uso principalmente dos corpos das mulheres como método de submissão de opressão é, e claro né, que a gente vai bater ali principalmente no capitalismo, né, quando começa a sair daquele modelo feudal do capitalismo em que a sociedade está se transformando e como a Rafa estava falando né qualquer coisa que a mulher falasse era motivo para ser chamada de bruxa Quando a mulher começou a sair do campo, a sair de casa, para passar a participar dessas pequenas, pequenas, porque até hoje a gente reclama, e a gente reclama com razão, pedindo direitos profissionais que nós não temos. Se nós não temos hoje, imagine antes. Mas mesmo lá, antes do século XII, antes até mesmo de chegar a inquisição da igreja, quando começou esse modelo em que as mulheres começaram a participar efetivamente da da sociedade, exercendo funções e pequenas profissões, a igreja, não muito muito longe dos olhos de todas essas coisas, começaram a prestar atenção e foi aí que começou esses apontamentos de que quando a mulher... né, eu lembro que quando eu tava tendo aula de história eu nunca me esqueço, da né? minha professora de história falando, quando eu era criança, dizendo que a mulher olhava assim, né, a mulher já cuidava dos filhos, cuidava da casa cuidava das roupas, aí a mulher olhava e tava vindo aquela nuvem preta e ia chover porque a gente sabe que vai chover, né o um, um movimento meteorológico oh. mas eu sabia disso. aí a mulher falava que ia chover, pronto, chovia era bruxa, vamos queimar e matava a mulher que
3: situação, gente
1: é muito pesada essa mudança de, de sociedade e, e como isso é, impactou, impactou, não só impactou, mas como é que, o que que deu na cabeça das pessoas, né, delas começarem a olhar para as mulheres e, hum, vamos começar a matar essas mulheres queimadas? Até porque antes disso, uma das coisas que a gente sempre comenta muito no mundo frico, vou até fazer uma aba, gente, você perguntou se a gente acredita em bruxas, né? É, uhum. Não seria eu tendo um podcast de como o Mundo Freak não acreditasse em bruxas, principalmente tendo uma bruxa no nosso podcast. Um beijo para Juliana 11. Eu devia ter falado para ela que deveria estar aqui falando sobre isso, porque a Ju é uma bruxa mesmo, né? A monóloga, ela estuda sobre isso. Inclusive, os programas Mundo Freak e no Ponto G, que são sobre bruxarias, é a Ju que comanda. E ela que nos orienta muito sobre isso. E voltando para nossa pauta aqui. Beijo, Ju. Beijo, Ju. Antes de ter essa mudança de sociedade, a bruxaria, a alquimia, a magia, ela era, ela era parceira das ciências e até mesmo das religiões. Ah. E, e, muito,
0: e muito colocava o feminino como o divino, né? Porque a gente vem de uma parte onde o feminino era celebrado, era a grande mãe terra, era a deusa. Né? E depois que a gente entra nessa questão religiosa do cristianismo, eu acho que dá um clique para colocar toda a divindade em cima do, do masculino e, as, e aí sim colocar o demoníaco do lado da mulher, né, né Ira? Me corrija se eu estiver enganada.
1: Exatamente. Foi a partir do século XIV que a, a igreja colocou, sabe, essa... já existia aquisição da igreja com outros, outros grupos e outras até mesmo dentro do cristianismo, sabe, já existia uma inquisição contra o catarismo o valdismo, entre outras coisas, mas a dia não estava em destaque neste momento, porque até então ela fazia parte. E aí essa virada de, de sociedade, essa virada de século, de repente a igreja colocou a bruxaria e colocou principalmente nas mulheres, e eu acho que isso respinga até hoje uma das coisas que eu converso muito com a Ju, que a Ju conversa muito com a gente, a gente conversa com outras mulheres, é que é muito bonito quando o homem fala que ele é mago, todo mundo respeita, todo mundo acha nossa, que interessante, mas bruxaria hoje é coisa de adolescente, coisa de mulher que não tem o que fazer é ridículo, é bobo até hoje, quando virou esse esse patriarcal né, dessa dessa alquimia, dessa bruxaria respinga hoje nisso nas mulheres por mais que pleno 2019, a gente estamos aqui com a liberdade de expressão e poder falar sobre isso não se queimam bruxas literalmente mas o que a gente vive na internet hoje o que a gente vive na sociedade ainda assim é uma caça às bruxas hoje a dia
2: com certeza, Exato. Uhum. falou tudo e isso que você falou aí questão, é. a questão da bruxaria é que o próprio termo é, bruxaria se você falar bruxaria a pessoa já associa a, a uma coisa ruim a uma coisa negativa então tipo não é isso cara ah, é Sim. coisa de maligno, é, é mal, é, é, tem contato com o demônio, é, faz trabalho para poder prejudicar a vida dos outros. As pessoas já associam a isso, cara, e não é nada disso.
3: Hoje nós temos muitas, ainda existem, né, no caso, poucas, mas existem, as benzedeiras. Que são aquelas que pegam os bebês logo quando nascem, né, e pegam um raminho lá de qualquer folha, qualquer... Nossa, isso ficou feio, né? Qualquer folha, de folha qualquer. Mas enfim. Aí elas pegam qualquer folhinha lá e aí vão benzer o bebê e tal e, tipo, dizem que livram ele de qualquer espírito ruim ou qualquer coisa parecida. Cara, hoje em dia, essas mulheres já estariam todas mortas, né? Não sobraria uma pra contar a história. Eu não sei
0: como isso anda por aí, né? Porque aqui no Nordeste ainda existe muito. Mas minha mãe é uma pessoa muito engraçada com relação a isso. Ah. Porque eu fui criada numa família católica. Mas toda vez que eu espirrava, era para uma benzedeira que minha mãe me levava. (risos) Então, se se eu tinha uma cólica quando era bebê, chamava benzedeira. E aí, depois de crescer, eu virei um bandista. Ah, Me descobri um bandista, digamos assim. E aí, hoje, quando eu falo com minha mãe sobre sobre reza, sobre benzedeira... O preconceito dela é, é absurdo, sabe? Não, Nossa. porque não pode... Eu disse, mas peraí, quando eu era criança, a senhora não me benzia? Ah, mas era uma benzedeira da igreja. Eu disse, mãe, eu chega para um padre e diz assim, olha, eu acredito em, em uma senhora que tem uma senhora aqui que benze gente. Tu acha que ele realmente vai acreditar que ela é uma, uma benzedeira da igreja católica? Isso não existe, mãe, Sabe? hoje você você tem uma visão muito pejorativa do termo bruxaria e do do termo bruxa bruxaria hoje é qualquer coisa que destoa das religiões cristãs não importa qual seja é bruxaria se você disser, olha, eu sou sou do candomblé é bruxo, você vai bruxaria faz mandinga. Uhum. Então, tudo que você quer menosprezar, é, se é ela são crenças que a, você não entende. É contrário a
2: igreja, é contrário ao cristianismo, né? Vamos dar, eu, eu sou, eva- eu, eu sou evangélico, mas tipo assim, eu sei dessa parte ruim da, da religião que eu faço parte que é, o que for, é o, o que é contrário ao que a gente crê, é bruxaria, é coisa ligada a demônio, é, é coisa ruim e tal, tipo assim, o pensamento é, é sempre esse Entendeu? Mas tipo, como, como até a Ira falou, com a questão do... do... Ah, quando um homem fala que ele é mago, é bem visto, né? Mago, é aquela coisa de magia, né? É, é, é bem visto O Gandalf tal. tá aí pra provar Mas,
1: tipo... isso, né? <risos> Todo mundo bate palma. Pois é. <risos> Todo mundo bate é exatamente. palma.
2: Entendeu? Agora, se eu orar a Deus pra pedir que Deus faça um milagre na minha vida, não é um tipo de magia que eu tô pedindo? Não é tipo, uma intervenção é. divina Que eu estou pedindo para poder acontecer Sim. na minha vida? É uma energia é. que você está
1: manipulando Principalmente quando estamos falando de ritos né é, Eu passei por diversas religiões é, Eu vivi diversas religiões Também passei por, por... Minha mãe foi filha de santo no Canoblé Eu também passei por religião católica Porque a minha avó era muito católica E também pela evangélica é, E eu sempre comentei isso em casa que eu eu hoje, eu vejo que, falando assim, né, uma aba de de religião, é muito questão de crença, a gente vê aquilo que a gente crê, a gente sente aquilo que a gente crê, eu não duvido daquilo que vocês vivam em cada uma na religião de vocês, mas a gente percebe que existem diferenças, e essas diferenças são pertinentemente ligadas àquilo que a gente está acreditando ou não, a a igreja, quando eu digo a igreja, a instituição, principalmente a igreja católica, porque ela estava antes da igreja evangélica ela estava antes do luterano, de tudo isso que aconteceu primeiro a gente tem o papel da igreja tentando ser política, né? tentando ter um trabalho, um papel político além daquilo que ela deveria exercer, eu vejo que a igreja para mim, como pessoa, ela deveria ser um centro de mana A gente precisa de energia, precisa de força, a gente precisa de mana. Mas o papel que a igreja tem, que a gente vê na história de se meter na política, se meter onde não deveria ser chamada, e lá e dar domínio, né? e a gente vê isso... Se se sai uma religião, vai entrar outra, porque estamos falando de pessoas, né? isso é muito ligado à humanidade. Mas aí você vai vendo como as coisas se perdem. Ah, Lá, até o século XII... A, Cara, a ciência isso. e a magia andavam Exato. juntas e andavam junto com as religiões né? todo mundo fazia ai que bonitinho, de repente virou não, não, pode mais, vamos queimar todo mundo virou inquisição depois no modernismo a igreja trouxe o quê? a igreja católica, falando de novo nela trouxe o sincretismo religioso onde nós temos os dias santos nós temos também os santos os orixás dentro da igreja sabe, trocando de nome, trocando de posição, isso é um sincretismo para trazer as pessoas, e aí, ah, vamos trazer as pessoas para dentro da igreja, ninguém está vindo mais, aí as pessoas começam para a ir pra igreja, e aí é que acontece, o que aconteceu com a mãe da Rafa, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com muita gente, muita gente mesmo, essa coisa de levar em benzedeira, gente, eu sou do interior, isso existe até hoje, e é um negócio muito maluco mesmo. Da, da pessoa. Eu conheço pessoas também evangélicas ali, pessoas que, que oram, fazem todos os seus trabalhos, mas que também dão uma passadinha na curandeira pedindo uma ajudinha Mas o que mais
3: tem? Eu trabalhei num, num centro espírita que o que mais tinha lá é evangélico. E principalmente, sabe o que elas pediam? As mulheres? Pediam a pomba gira pra trazer o marido de volta. E aí, trazia o marido de volta. Agora eu tô curada. Não quero mais saber. Aquilo lá é coisa do capeta. Não, não quero mais saber, não quero mais saber. Quando brigava com o marido de novo, tava ela lá dentro pedindo a pombagina de novo, sabe?
2: É, isso é desde que o, o mundo é mundo, tá? As pessoas procurando na religião...
3: Exato, algum
2: benefício exato. próprio, né? Vai, dependendo qual religião que for, a pessoa vai buscar alguma cura, Sim. ou pra trazer alguma coisa, ou riqueza, ou qualquer coisa assim. Às vezes a pessoa... É, não tá procurando a religião em si, o Deus, o orixá, o santo, aquela coisa, Exato. mas tá procurando aquele benefício próprio para ela. Mas sabe uma Entendeu? coisa, Juliana? Então, difícil. às vezes, é só isso que estão procurando. Tem, vai embora. embora. Entendeu? Isso desde sempre.
3: Mas uma coisa, William, que move muito o ser humano, e isso é universal. É o medo. É o medo de você perder, é o medo de você não ganhar, é o medo de você não conseguir. Isso move o ser humano. Isso move você a querer ter, a você querer se superar, entendeu? Então, o que, que acontece? O medo, ele move você a ir buscar o que é, o que você deseja, e o medo de você perder a autoridade, que era o que acontecia com a Igreja Católica na época. Por quê? Se eu não for soberana... Porque a Igreja Católica, ela se mantinha soberana. Ela era que detinha, ela, ela de, na verdade, na questão da economia, na época medieval... A igreja católica tinha 70% da economia. Então, ela era totalmente soberana. Então, assim se ela perdesse aquilo ali, se ela perdesse a autoridade, ela ia perder dinheiro, porque os fiéis não iam pagar os impostos. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos colocar aí, então, um, um ser que é totalmente do mal, porque aí a gente ganha respeito e automaticamente... A gente vai se sobressair nisso aí. Tanto que, antigamente, mulheres não poderiam ler. Até mesmo os próprios cidadãos não poderiam ler. Tem, um, inclusive, um, um filme que mostra isso, né? O nome da rosa. Que os livros eles eram envenenados. Que somente alguns padres poderiam ler. Então, assim, quanto mais ela pudesse ter aquela soberania, mais ela se sobressaia. E aí o que acontece? Quem, quem é. era o mais punido nessa história? As mulheres, porque elas não tinham voz Meninas de 9, 11 anos Também iam parar na fogueira Por quê? Porque além delas não terem Força, elas eram crianças Imagina você condenar uma menina de 11 anos à bruxaria Hoje os direitos humanos estariam batendo na cadeia Da Maris e ia estar gritando, que não é louca Sabe? Então, assim. Eu,
0: eu não vou, eu não desculpa, vou comentar Rafa. dessa senhora, tá? Não vou comentar que a última que essa senhora fez está entalada em minha garganta. Você me desculpa, eu tá? tive que citar ela, foi mal. Meu, meu, bem, meu bem, ela não ia estar nem ligando. Não estaria. Atua, na atual situação é. que nosso país se encontra: crianças sendo estupradas, mulheres sendo estupradas. A vem dizer porque o problema é porque ele falta fábrica de calcinha. Isto, meu bem. Isto, olha, esta mulher, ela não tem ela não, ela não tem noção Eu já tô num ponto que eu tenho pena dela Acho que ela é uma coitada <risos> E que tem algum problema ali Que ela não consegue raciocinar direito, Ai, Porque não gente. tem condição da pessoa abrir a boca só pra falar besteira <risos> Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Saindo um pouco desse lado da religião E uhum. perguntando Vocês acham que o termo perjorativo tá? no, no, Vamos pensar realmente De bruxa, como a, a Ira estava falando De pessoas que acreditam Nas forças da natureza Que fazem bruxaria Que fazem magia Que acreditam em alquimia, não é isso Estou perguntando o, Quando você usa o termo perjorativo de bruxa Vocês acham que mudou Do século 14 para o jeito como usam o termo pejorativo bruxa hoje. não mesmo. Ou seja, naquela época você chamava mulheres de bruxa quando elas faziam coisas, quando elas levantavam a voz, quando elas tinham um comportamento diferente, quando elas queriam se sobressair. Hoje quem é que você chama de de bruxa? Mulheres que lutam contra o machismo, mulheres que tentam ser diferentes. Mulheres que por algum motivo despertam a inveja de alguém e aí você é uma bruxa porque você é má. Ou você é uma bruxa. Ou quando você quando quer diminuir, falar da sua aparência e chama você de bruxa. Porque você é horrorosa. Então, assim, eu não acho que o termo tenha mudado muito, não. Sabe? A gente evoluiu e muito.
2: Ah, eu, eu já vi. Eu já vi homens se referir a outras mulheres. É, com raiva. De, essa mulher é uma bruxa de usar essa expressão. Entendeu? Então, tipo assim. É, para não xingar, o cara usou outra expressão aí. Um feito, é popular, né? mesmo, quase um dito popular, tá né? De...
3: Uma expressão que Isso. a gente utiliza. A gente não, né? A maioria das pessoas. Que elas utilizam no dia a dia para se referir a alguém. para mim, bruxa é, foi aquilo que a gente falou atrás. Ela tem associação, a palavra tem associação a uma pessoa má. Uma pessoa que faz a maldade, que faz... Porque a gente tem trazendo muito isso também dos contos, né? Tipo, a Bruxa amada do Oeste, lá da... Exato. do Mágico de Oz. Aí tem a, a... a Madrasta da Branca oh, oh, de Neve. Um
2: bom exemplo ali, rapidinho. No próprio Mágico de Oz, é, tem um exemplo, tipo assim, tem mais de uma São bruxa. Duas. Tem a Mar e tem, e a, tem boa. a Boa. A Bruxa Amar. é
0: exatamente. Exato. Exato. Só que hoje a gente ficou só com o cunho negativo.
2: Associar a, a, a parte negativa. Exato. Né? Tem a
3: Malévola também, por exemplo, que é tratada também como uma bruxa. A, a Madrasta da Branca de Neve, que também se transforma numa bruxa, né? para dar a maçã a ela, que ela vira aquela, aquela fisionomia... Uma feia, velhinha. que é aquele que eu falei é, exato, do nariz carrancudo e tal aquela história toda, então assim, a gente tem várias representatividades aí, desde quando a gente era criança, que traz essa impressão de que a bruxa realmente é uma pessoa má, mas por exemplo eu tenho um amigo que pratica o Wicca. e ele é uma pessoa tranquila faz lá os rituais dele lá, que ele faz que diz que faz que eu não sei também, que eu nunca vi não conheço, não posso argumentar não posso falar nada Mas ele não faz o mal, ele continua sendo meu melhor amigo. E tem pessoas que praticam a Wicca ainda, que é uma religião também bem antiga, que foi criada por uma mulher, inclusive, e tudo mais. E que hoje são pessoas que passam por você e você nem sabe. Entende? Então, assim, eu acho que é um termo que, sabe, não precisava chegar a tanto. Eu acho que o ser humano é tão mimizento como a gente costuma falar, né, William? É tanto mimimi Exato. que é desnecessário, sabe? Esse tipo eu de coisa. Eu acho o
0: seguinte, é, eu, eu, essa questão da bruxa hoje, vocês estavam falando do, da Disney, falando da Branca de Neves, tem, tem contos que eu, eu acho que não tem como, como modernizar e ficarem bons. Isso é um... Então, uma coisa, parte de mim, tem coisas da, da Disney que não, hoje não, não passariam. Mas, por exemplo, hoje a gente vê a Disney tentando fazer um, um movimento diferente com relação até às próprias bruxas. No caso da Malévola, com dois filmes, né? que já vai, Eu acho que vão lançar o segundo, né é isso agora?
3: Vai, vai ser lançado o segundo.
0: É, tentando mostrar, da perspectiva dela, mostrar uma dualidade. Que não se existe só o mal, nem existe só o bem. Que as pessoas são duais e que a criação dela, o que ela passou na vida toda, levou ela por caminhos que a fizeram tomar certas decisões e que, por isso, ela virou quem ela é, né? a a bruxa má e e tudo mais. Mas, como se justificasse, sabe? Eu acho que, até nos contos hoje, você vê, você personificar uma pessoa simplesmente mar por ser má não não, não cabe mais. Sabe? Não tem mais sentido você simplesmente botar uma bruxa lá e dizer, olha, ela vai te te encantar, te envenenar, e quais são os, os, sabe, quais são os objetos? Por quê? O que moveu essa pessoa a fazer isso? Nada. Só porque ela é má Nasceu puramente má e ela resolveu fazer isso. Eu acho que até até nisso está tentando mudar essa, essa visão, sabe? Porém, eu acredito que, fugindo desse lado é, de, de religião, de magia, de, de contos e tudo mais, eu acho que o termo é, bruxa ainda continua com uma carga muito pejorativa e que nada mudou. Sabe, eu, eu acredito Sim. que muita coisa evoluiu. A gente não queima mais mulheres que, é, que, que são diferentes na fogueira, mas a gente apedreja ela sabe a gente a gente leva elas ao, ao escárnio público sabe expõem uhum. denigre e Sim. a o termo bruxa está sempre associado sabe a uma forma de denigre é, é né? recentemente deveria ser, é, deveria ser empoderador você ser uma bruxa e não uma coisa que fosse difamar de, de, é de colocar você para baixo de colocar coisas Sim. negativas sobre você de de, de, de fazer uma pessoa má então, eu acho que não deveria. Eu acho que tá tudo errado e que muito se discute, mas pouco se mudou. De lado. Eu, até,
1: eu, eu até acho que, que dá para mudar, mas não vai ser agora. Não só em termos de bruxaria, mas todo esse cenário político social que a gente está vivendo, todas essas mudanças. É, eu acredito que vai ser só daqui três, quatro gerações, sabe? Ainda vai ter muita água, muita gente é... Positivamente, eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito na mudança da da humanidade, da sociedade, pensando bem positivo, mas eu também não acredito que seria agora, precisa de muito tempo. Falando dos contos da Disney relacionados a essa mudança, né eu sei que é muito difícil imaginar que a Disney poderia mudar, mas eu acho que dá para ela mudar, sim. Eu acho que ela tem poder e ela tem cacife para isso. Ela tem como fazer isso.
0: Eu, t- eu também acho, Ira eu só, eu só acho que algumas coisas... Por exemplo, Branca de Neve hoje. Como se adapta isso para funcionar? <risos> Entendeu? Não é que ela não Porque possa quando mudar, a gente fala a gente de, de
1: contos, principalmente contos de fadas, eles é. eram muito piores do que são hoje. Uhum. Ah, os contos... Ah, a própria Ariel... Uhum. que tá todo mundo discutindo sobre essa mudança que a Disney está fazendo, eu acho sensacional. O conto da Ariel que não é da Disney, no original, por exemplo, ela ela era uma sereia, ela faz ela ela vai ela faz a magia dela para porque assim apaixonou por por uma pessoa que ela não conhece e além de perder a voz as pernas dela, quando, ela, quando sai de cauda para peixe, ela vira pernas, ela sente como se fossem facas cortando suas pernas e por onde ela anda é sangue escorrendo. Uhum. Eles eram muito mais fortes. Quando a Disney pegou e mudou, as pessoas, foi uma releitura. Uhum. E o que eu vejo que ela pode fazer agora, o poder que ela tem de capital, é fazer releituras. As pessoas vão xingar, as pessoas vão reclamar. Muita gente vai fazer isso, mas ela tem esse poder de fazer mudança. A a mídia tem esse poder de mudar e de influenciar as pessoas. O que eu concordo com você é que eu não acredito que elas serão mudadas agora. Eu acho que precisaria de muita coisa ainda para isso. Não é só um um filme, um desenho que vai fazer. São muitas discussões e educação, né? Porque a gente está falando aqui... A gente tá falando aqui desde algo histórico e entretenimento, né? Mas a gente precisa de suporte de educação para fazer isso. É, falando, assim, dessas pequenas transformações. Uhum. Mas eu também acho que vai demorar muito.
0: Esse, eu, eu, eu acho que há uns dois, três anos atrás eu era muito mais otimista com a, a rapidez com que as coisas iriam mudar. Mas esse boom do conservadorismo, sabe? E e de voltar a certas práticas e de uma juventude que deveria ser muito mais entusiasta dessa mudança, não ser, isso me dá muito medo. Sabe, me deixa muito assustado.
1: Ai meu Deus, esse cenário político que a gente está vivendo, puta que pariu, gente, desculpa, mas não tem como não xingar. Não dá, não dá, e não é só no Brasil. Desde que tá começou difícil. o Brexit e que começou todo aquele o poder do conservadorismo na Europa que influenciou os outros países, aí foi bater aqui na nossa porta, que já estava ali, né? Eu também acredito que muitas dessas pessoas já tinham o pezinho.
0: Exatamente. Estavam
1: esperando uma legitimação para poder sair da toca.
0: Exato. Tava esperando alguém dar voz, sabe? E aparece aparece uma pessoa, um doido que está... Muito. Eu vou
1: vou parecer muito escrota no que eu vou falar, mas eu, eu acredito na mudança dessa sociedade, eu acredito na mudança não porque eu acredito nas pessoas e não porque eu acredito que elas vão ser boazinhas e vão ser transformadas, mas é porque eu acredito no poder do dinheiro e quando bate na bunda destas pessoas, aí sim elas vão correr para essas outras coisas quando eu vejo que a Disney tem o poder de começar a fazer isso é porque ela tem o poder do dinheiro por mais que eu aqui né, a gente público final, né, a gente vai é... Eu que eu digo generalizando, as pessoas que vão reclamar, não eu, porque eu vou adorar, não vou reclamar. Mas as pessoas que vão reclamar, né lacrosfera e não sei o que, pra, 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 e vou ficar lá. Quem lacra não lucra. Aí eu sempre penso assim, quem não tá lucrando é você. Porque aquela empresa que quer o dinheiro, ela vai.
3: Exatamente.
1: Exatamente. Aí a minha Exatamente. cena diz... <risos> é a fé no dinheiro queridinho você precisa de dinheiro então vamos lá você consegue transfer você consegue ganhar o seu dinheiro e ainda assim influenciar o mundo com essas mudanças
0: com eu tô eu tô realmente assim esperançosa com essa Ariel não só pela cor da personagem mas muito pela mudança que vai se ter nessa história porque a gente não pode ver um Ariel correndo atrás de um de um cara que ela nem conhece Passando por tudo que ela passa, submissa e e, e fraca. E literalmente sem voz, sabe? Eu espero realmente que a gente não veja isso.
3: É, mas eu acho que
0: vão manter a história, Rafa. Vão manter o conto. Mas mas eu não acho que eles vão deixar desse jeito, não.
2: Vamos mudar, Vamos mudar.
0: Dentro da perspectiva de tudo que eles já fizeram. A gente tem um enrolado, mudando completamente a perspectiva de uma Rapunzel a ah, gente tem vários tem... filmes da Disney tentando mudar, a gente tem Aladim mudando a perspectiva de, 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 sabe do que era o, o romance da, do, da Jasmine e do, do Aladdin, Sim. coisa que você nem problematizava tanto e que mudou, e a Ariel é extremamente é, mas uma problemática, uma coisa que eu achei interessante se você pensar que ela larga toda a vida dela por uma pessoa que ela não conhece por uma pessoa a que a ela voz. não conhece
1: nossa, quem ficaria muda Exato. o homem é uma
0: pessoa que você nem conhece e, e um cara que nem dava valor pra ela, porque quando ela vai ele não é, tá nem verdade. aí pra ela, sabe? demora muito pra que ele possa v, v, a, a ver com os outros com outros olhos, então assim tem muitos problemas aí que eu acho que, que ela tem que mudar sim, porque hoje não seria mais paladável, por exemplo, eu não, não colocaria a Ariel como uma princesa que queria que minha filha fosse então assim é eu acho, eu acho que... que tem como mudar eu, acri... eu acho que a ira tem razão Muita coisa pode mudar sim Vai demorar pra caramba E que eu acho que realmente O, o financeiro é o que vai pesar E não a, a bondade É, é o que tem mudado sabe? a história ao
2: longo dos anos É exatamente isso não é... As coisas quando evoluem sim. Não é porque o ser humano Tá evoluindo é, assim o, cara, o ser humano até evolui como pessoa Mas muita coisa que gira isso é justamente isso, é o poder, é o dinheiro é Essas coisas assim que acontece entendeu? Porque por exemplo, a gente falou lá atrás sobre a igreja Quando a igreja estava no poder, aquela coisa E tal e, e com os anos, hoje em dia A igreja não tem mais esse peso jurídico Que tinha na época né? Ela, não, ela não, não manda mais nas coisas entendeu Mas isso não impede de que Coisas ruins aconteçam né? Que coisa de crueldades aconteçam porque a igreja nada mais é do que uma instituição, até como a Ira falou, uma instituição formada por pessoas. E as pessoas têm a maldade, as pessoas são ruins. Então, se botar uma pessoa ruim no poder vai ter logo consequências ruins do que ela vai fazer. Entendeu? Então, tipo assim, é isso que ela falou: vai, o próprio dinheiro vai fazer as coisas evoluírem as eu vi coisas muito,
1: eu Eu senti muito esse choque quando eu saí do interior. O interior que eu eu falo não é interior de cidades que tem 300 mil habitantes, sabe? É é interior pequenininho, aquela coisa. Eu chamo de cidade do Projac, sabe? Que tem uma igrejinha, (risos) o bar do lado e pra cima. Então, assim, existe vantagem. São vários pontos, né? Quando a gente fala de religião e caças, caças bruxas. Mas falando de pontos positivos. Quando você tem instituições, né? seria e várias igrejas de várias denominações. Quando você tem instituições que elas estão agindo na sociedade com um papel de cura, que seria um, um papel de estar ali para estar tá mantendo a sociedade de cura de coração, espiritual, de estar tá, aquela coisa de motivação, é diferente de quando ela é comandada pelo capitalismo. Quando eu vim morar em São Paulo na capital que eu fui conhecer as religiões aqui, eu eu sofri um choque muito grande, porque lá no no meu interior, lá ainda tem festa de reis, festa de reis, aquela coisa, não é só a a festa em comemoração, o churrasco, né, que é normalmente feito, mas aquela coisa das senhorinhas que elas vão até a casa das pessoas nos bairros, elas vão orar com as pessoas, vão rezar para comemorar a festa de reis. As igrejas evangélicas têm o seu papel muito forte, eu, eu eu tive diversos trabalhos comunitários envolvido com igrejas evangélicas, assim como outras religiões também. É uma coisa muito mais próxima, ainda muito mais lúdico, sabe? De você, você, você ver a verdade naquilo. Sim. Quando eu vim para capital, eu perdi completamente. Eu falava assim, eu achei muito estranho. Tudo, 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 desde é, as missas, os cultos, porque ela tudo tem que se adaptar a, cidade, a se adaptar à cidade grande, gente e tal. E eu acho que to, essas, essas mudanças de comportamento vão influenciando diretamente a igreja que vai coagindo com isso. Eu não sou a favor de termos pessoas é, religiosas comandando a nação em nome de Deus.
0: Eu também acho.
2: Sim, também eu sou, eu também sou contra. Ele, eu também eu sendo religioso, sendo evangélico, também eu, sou, eu sempre fui contra isso. Nunca deu certo.
0: A história nos prova isso,
2: dar, né? Entendeu? Não é? Exato. Exatamente. É, é... Exatamente, e isso que você falou: a, a, a função da igreja seria outra, cara. É, é tratar do lado espiritual, tratar da, 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 daquela coisa moral da pessoa. Entendeu? Eu, eu, eu vejo muita igreja. Até comentei em, em outros podcasts. Até uma vez eu participei do Confábolas lá com Berges. A gente falou sobre religião. Eu falei: Eu se citei lá que cara, para mim, religião é tipo o vestiário de um, de um jogo de futebol entendeu o, 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 o nosso campo de jogo, na nossa luta, é aqui fora, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. No intervalo do jogo, os jogadores vão para o vestiário para quê? Para é, recuperar as energias, receber instruções, aquela coisa e tal, e voltar para o jogo. A igreja, para mim, é como se fosse isso. Tipo assim, você vai lá, alguma palavra, algum louvor, alguma coisa assim que vai lá que que te dá aquela, aquela energia, aquela vontade de você viver e partir e se, pro dia a dia, entendeu? Aquela coisa de é, um ensinamento é, de como tratar as pessoas, aquela coisa, a igreja tá aí para isso, cara, não é para querer é, controlar Exato, é, um controle. Estado, um país, Por quê? porque, tipo assim, eu tenho a minha religião, vocês têm de vocês tem pessoas que não creem nada uma pessoa que, que não, não crê em Deus e nada e tipo assim vai botar alguém que crê as leis em cima dessa pessoa que não creem Exatamente, crê nisso? tem um pastor sonar, aqui em São Paulo
1: ele se chama Ricardo Gondim eu sou apaixonada por ele ele é um sabe é uma pessoa muito sábia eu gosto muito de segui-lo. e ele é evangélico ele é pastor e ele fala isso na igreja dele ele fala eu sou contra a ele e tem que ser estado laico porque ele fala isso a partir do momento que uma religião está no poder, ela vai querer ter controle sobre as outras Exato. pessoas e vai querer ditar essas regras. E aí, sim, teremos o quê? Mais novas caças às bruxas. A gente, a gente já
2: Exatamente, tá... porque o que é contrário a ela vai dar para contar como ruim.
1: A, a gente, como a Rafa citou, a gente já está vendo isso na internet. Não se precisa ser religião. A gente já vive essa caça às bruxas <risos> na internet, no Twitter. Uma mulher não pode falar nada que ela vai ser totalmente atacada, ela não pode, e quando eu digo falar nada é, ela não pode dizer a a violência que ela sofreu, porque ela está errada em dizer isso, olha que situação que nós estamos, né, quantas quantas ações de internet a gente está vendo aí, sobre a hashtag do, do assédio, do meu assediador, quantas mulheres... Cada vez que a mulher abre a boca para falar alguma coisa, ela é contra-atacada e ela não pode. Isso é um tipo de inquisição que a gente também está vivendo. É, e imagine uma pessoa no poder, dando regra. Com certeza. Dizendo, sim, pode ir lá queimar. Vai queimar a casa daquela pessoa. Nossa, mas tem 10 tem filhos lá dentro. Não, não, pode queimar. Pode queimar. Estou fazendo lei aqui para isso.
3: A gente não é na internet, nós não somos... É, é levadas à praça pública para ser rechaçadas retalhadas ou qualquer coisa assim. Mas ali é um meio público em que você também é rechaçada retalhada, é apedrejada, qualquer coisa que vá falar, independente do que seja, eu, qualquer é, assunto.
0: Exatamente. Eu Hoje, acho por que, exemplo... Eu acho que a internet ela consegue ser mais mal. Com doce. certeza, é, é, com certeza. O, o
2: alcance é muito maior até.
3: Ontem mesmo eu e o William, a gente estava conversando a respeito de um podcast que a gente lançou sobre o machismo no mundo nerd você precisava ver os comentários dos caras, o William até foi xingado, coitado, é, assim,
2: <risos> eu, foi retalhado. É, é porque eu comecei a divulgar o podcast no Facebook, alguns grupos e tal, joguei até em grupos nerd, é, é, foi tipo mexer no um vespeiro mesmo, na hora que eu joguei lá, a vitrine lá, a arte, né, assim, o machismo do mundo nerd, caraca. Aí eu fui até chamar de gado. Desse jeito. Cara, é é tão
1: impressionante esse machismo, esse patriarcal que a gente vive. Conversando com com a Juliana Ponzi e com outras minas Ju, sempre fala, né? Que dentro dos grupos de ocultismo é é a mesma coisa. As pessoas estudam, elas sabem disso, elas sabem de todo o erro que aconteceu na história com a Inquisição com a queima as bruxas, com a queima a magos também, mas é muito mais bruxas, porque o alvo sempre acaba sendo mulher, e, e as mulheres estão sempre relatando de caças que elas sofrem hoje dentro do próprio meio de ocultismo, de pessoas que deveriam ser primeiras a defendê-las, mas que também por causa do machismo estão animando elas.
3: É uma pena que isso aconteça. Inclusive, a gente também gravou um episódio sobre o mundo sombrio de Sabrina. Lembra, Rafa? Que a Lembra, gente sim. falou exatamente sobre isso, que as mulheres, a, a figura das mulheres dentro da série, elas são vistas como submissas, como mulheres que não deveriam estar ali. E os homens, eles, eles, no caso o principal, né, que é o
0: que é o, como é aqui... o
3: nome do cara, o
0: que é Rafa. o padre da igreja profana, Exato. né? Exato. Pois é. Mas, olha, eu, eu te digo uma coisa. Quem, quem Black assistiu Wood. a segunda temporada... O Blackwood. Viu o... Meu bem, assistir. Eu não vi ainda. Olha se a, a primeira temporada ficou no chinelo. É. Perto dessa segunda. Foi, foi, um, foi uma...
3: Não ah, vamos ah, dizer
0: que foi completamente assim, uma lavagem. Né? Que resolveu o problema, mas eu vou te dizer que Sabrina botou muito homem no chinelo <risos> botou muita coisa ali isso é legal no, nos seus lugares
3: isso é bacana, porque ah, mostra que, mesmo que seja na atualidade a mulher, ela tá conseguindo se sobressair e ela é uma bruxa é uma bruxinha, querendo ou não ela tem 16 anos, não é isso? então assim, ela mostra que ela tem os ensinamentos das tias, que são ensinamentos muito antigos mas ela consegue se sobressair, por quê? Porque ela, ela peita, ela vai em prol de outras pessoas que são mais fracas. Que ela tinha o grupo lá das amigas, né? Que ela queria defender as colegas e tal, aquela era toda. Então, ela mostra que ela veio fazer a diferença. Infelizmente,
0: a gente não teve isso antigamente. A justificativa para as mulheres serem submissas, né? As bruxas serem submissas, os... Porque eles não eu não sei eles não se chamam de bruxos né no, no Sim. né eles não se chamam de bruxos mas a justificativa uhum. para para as mulheres terem que se submeter aos magos no, no mundo sobre no, no em Sabrina é muito esquisita porque é a ideia Total. de que primeiro que eles se se mantém muito sabe naquela ideia bíblica de que a mulher sempre é o que destina você ao pecado, ao mesmo tempo que é uma igreja profana que diz que o pecado é o correto, você julga e e coloca essas mulheres sabe, como submissas, porque elas cometem um pecado que você bate palma para que seja cometido, não entendo. É uma coisa sem lógica e que... nenhuma.
3: E, e o pior, então, é assim, elas tinham que se sacrificar por e, eles, lembra? Então, exato.
0: Então, assim, em nome de Satã, faremos tudo. É, Satã diz pra gente que a gente peca, pra que a gente comece o pecado da carne, o pecado primordial, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas vamos, sabe, colocar Lily no, no fim da cadeia alimentar, porque ela tentou Adão. Vamos colocar a mulher, porque a ideia deles é que a mulher vai ser submissa aos, aos magos, porque Lilith, que foi a primeira mulher, tá ela se uniu com Lúcifer e prometeu ser fiel a ele, porque sozinha ela não conseguiria viver. E aí, nessa segunda temporada, tem muito isso. Que é Lilith lutando para mostrar que não foi assim a coisa. Ela não se submeteu a Lúcifer, ela se uniu com ele. Vamos caminhar junto por um bem que é dominar a Terra. Agora, em momento nenhum, ela chegou e baixou a cabeça. Mas só que Lúcifer quer que todo mundo ache que ela baixou a cabeça. sabe? aí tem esse bendito desse Blackwood o tempo todinho tentando <risos> colocar a mulher como submissa, como fraca, e que ela tem que baixar a cabeça para os homens. Então, essa temporada tem muito essa discussão. Vamos uma olhada. Dê uma olhada. Dê uma olhada que eles oh. pegam muito... Sabe, é, é o ponto forte dessa temporada. É discutir isso. Eu sou
1: suspeita também, porque eu amo essa Sabrina, eu acho ela maravilhosa. <risos> eu, quando eu assisti, eu, nossa, se eu tivesse 15 anos, era essa personagem que eu queria ver, que eu queria viver. É, e quando chegou esse lançamento dela, ah, nossa Sabrina, eu faço e aconteço, eu fiquei apaixonada.
3: Ela representa muita gente, Sim. é verdade.
1: A série ela apresenta vários problemas, eu acho que ela é muito complexa até porque é, são roteiristas recriando algo e não pode mexer tanto e quer colocar um novo, homem escrevendo sobre mulheres, e aí sempre dá essa, essa bagunça toda. Me incomoda muito essa forma que eles tentaram representar essa igreja por causa disso que a Rafa tá falando, meu. É muito confuso. Peraí, nós somos oposição ou não somos oposição? Exato. De... É, é, é quando lhe convém, é. né? Tá parecendo nossa política. Quando lhe convém. quando Exato. Ah, nesse assunto aqui eu vou ser oposição. Exato. Nesse, vamos manter o status quo, o cara faz... Gente, eu vou dar um spoiler aqui. O cara faz magia pra mulher ser submissa
0: exato, é, feitiço feitiço de amor olha, não, você, tá tão forte, você fica fazendo sério cara, exato perco,
2: <risos> isso que você falou isso que você falou, Ira de, de, é, ah, o que me convém, não, isso vai valer não, isso aqui não me convém, então isso não entra aqui na, nas regras, né, entre aspas exatamente, isso aí, você definiu exatamente. a religião ao longo dos anos, é exatamente isso daí <risos> Exatamente isso daí. Não, Isso aqui me interessa. Não, isso aqui vem pro meu estatuto, pro minha doutrina. Não, isso aqui não me interessa, não. Isso aqui não faz parte da doutrina, então joga para lá. Sempre, sempre foi assim.
1: Pois eu falei para você, eu também já fui da igreja evangélica. Eu sou batizada na igreja quadrangular. A igreja quadrangular ela foi a igreja, é, entre aspas, subversiva, né? É aquela coisa, estamos saindo do tradicional, várias igrejas acontecem isso, tá gente, a gente tem religiões, tem vários segmentos entre as religiões, aí vamos ter igrejas e dentro das igrejas tem igreja das igrejas, é uma confusão danada, enfim, e, e a quadrangular, ela, ela foi formada, ela foi fundada por uma mulher, uma missionária, Ela ela era subversiva porque essa mulher justamente, ela estava na igreja tradicional, ela sempre foi temente a Deus, sempre seguiu todos os parâmetros cristãos, mas ela já estava, falando o real português aqui, ela já estava de saco cheio de como era a estrutura e ela começou a sair sozinha, sabe? Histórias de outras mulheres que a gente também escuta em outras religiões, em que a mulher... Sai, ah, quer saber? Deixa que eu vou fazer o negócio. E começou a fazer sozinha a parada. E aí várias pessoas começaram a segui-la, a fazer o trabalho religioso que ela fazia, e ela acabou fundando a igreja. E a igreja, hoje, totalmente dominada por homens super machistas. E a minha maior discussão dentro da igreja, dentro com essas pessoas, pessoas que eu conheço, pessoas que são meus amigos, então eu tenho também liberdade para falar com essas pessoas. É, quando alguém vem falar alguma coisa comigo, ah, Ira não sei o que, não pode isso, não pode aquilo... Gente, nós seguimos uma mulher que foi subversiva, uma mulher que se levantou contra essa sociedade na época e disse, não, eu vou fazer esse trabalho social, esse trabalho comunitário. Toda a igreja seguiu ela. De repente, já está todo mundo dentro do status quo, dentro do do patriarcado, e todo mundo de novo agora não pode. Como assim não pode?
3: É, é É muito complexo, porque a gente vai lá nos primórdios, sabe, aí você, a, 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 até você chegar lá, já desisti, sabe, eu, eu, eu não entendo entender mais não, sério, porque é tanta coisa, cara, porque é uma norma em cima da outra que vai trazendo outra norma, e aí no fim das contas você fala, caraca, peraí, tipo, aí você fica tipo a Nazaré, Aquele meme dela, você fica tipo Calculando assim (risos) Cara, porque é um troço muito doido cara É muito louco, sinceramente Eu particularmente acho Que a culpa toda é da igreja católica E acabou, ponto final A gente pode passar pro ponto Pro próximo tópico
0: (risos) Não existe dúvida, não tem dúvidas contra isso, gente. A Igreja Católica, ela. Vocês estavam falando que muda a coisa de acordo com o bel prazer, o o que for mais agrega quando tem que agregar, expulsa quando tem que expulsar. Então, por exemplo, a Igreja Católica viu que estava caindo. Que o poder dela não é mais o mesmo. O que é que ela passa a fazer? Agora a gente tem um Papa que tenta agregar coisas que jamais, você jamais iria imaginar a Igreja Católica fazendo. Igreja Católica, um Papa dizendo que "Ah, eu, eu, eu não tenho problema com um relacionamento gay é uma coisa que não existiria, e as pessoas dizem, o papo é muito bom, não, gente, não é só questão de ser bom ou ser mal, ele pode até não ser preconceituoso, ele pode até ter um princípio diferente, mas ele não está fazendo isso porque ele é bom, ele está fazendo isso porque se ele não agregar A igreja católica morre Para a igreja Exato. católica existir Precisa de fiel Para ter fiéis você tem que abraçar O máximo de pessoas que você consegue E é isso que as religiões fazem Elas têm que abraçar A partir do momento que você passa a cortar tem que se, as se pessoas renovar. Exato Se você só corta você perde fiel Você perde poder sabe? E as pessoas parecem que não conseguem entender isso Então vê tudo como muito bom ah, não é é muito bonzinho, sabe? Então a igreja católica não é boazinha, nunca foi e não vai ser, sabe? Exato. No eu fundo, eu eu sou da igreja. isso nisso. É poder, é isso que quer e é, é isso que vai ser para sempre, gente.
2: Acabou. Por exemplo, eu sou eu sou um frequentador eu sou um da, da Assembleia de Deus e a Assembleia de Deus é uma das mais como é que eu vou dizer?
3: Conservadoras.
2: É e tipo assim há anos atrás quando principalmente quando eu era criança eu lembro de de, de disso por exemplo, mulher não podia usar calça na igreja, não podia
3: cortar cabelo é. até hoje não pode não podia
2: cortar cabelo não podem. Os, os, homens, os homens não podiam é, é, jogar bola
3: minha entendeu? avó, por televisão
2: dentro de casa era minha pecado avó, não,
3: minha, minha bisavó, ela era... pegou essa fase de não poder ver televisão não e cortar isso? cabelo, essas coisas
2: a pessoa, era excluída, a, pessoa, a pessoa era excluída, a pessoa era excluída, a pessoa era doutrinada, não assim, sei que tal. Então, eram várias coisas que vinham em cima da pessoa e, tipo assim, eles tiveram que ir se adaptando e mudando essas coisas porque, ah, não, porque. Claro, porque realmente isso não tem nada a ver, não é porque uma mulher está usando causa que ela está em pecado, não é porque um cara vai jogar, não é porque a pessoa está vendo televisão que a pessoa está tá em pecado, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas também eles mudaram isso por causa de quê? Por causa dessa situação que a Rafaela falou aí. Tipo, tá perdendo membros. As pessoas começaram a ir para outras igrejas que permitiam isso. Então, eles começaram a liberar certas coisas, entendeu? para poder ir... Continuar tendo os membros. Então, tipo, é o que aconteceu ao longo dos anos. A igreja católica foi se reinventando e se reinventando e se reinventando para poder é, não perder
1: e aí as que pessoas
2: e tudo mais. Isso...
1: O que eu vejo de erro, né? Ao invés de ter uma renovação... Um entendimento de pessoas e sociedade... Para que tenha uma igreja que realmente abrace todo mundo... Ela só se reinventa... Que é o que você acabou de falar da igreja católica... A igreja católica há anos... Ela só se reinventa... Ela não renova... Ela não muda os seus paradigmas... Os seus conceitos... Ela só finge que está tudo bem... Nossa, vamos fazer as festas juninas... Nossa, que eram festas pagãs. Vamos juntar com os nossos santos para todo mundo vir. É, é uma máscara. É diferente de ter um entendimento e de realmente Exato. aceitar as pessoas como elas são. Porque é a mesma coisa quando a gente fala de LGBTs. Ninguém aceita LGBTs na igreja. A pessoa só fala da boca para fora. Nossa, não, Deus aceita. Vem cá todo mundo. Mas, no fundo, no fundo, a igreja não quer essas pessoas. Elas querem a... a Somente aquilo que vai favorecer a igreja. E, e esse é o erro da, da igreja. Ela não está aceitando pessoas como ela deveria fazer, fazendo o seu papel de trabalhar nas pessoas. Não, vira de novo aquele jogo político. Precisamos encher essa igreja porque ela está vazia.
3: Verdade. E aí logo depois, é... os maiores casos eles surgiram em 1400 naquele século ali de 1400 e 1500 aí o que que aconteceu? Aí vem Martim Lutero aí vem aquele povo todo e aí a hegemonia da, da igreja católica começou a ser questionada pesquisas aqui, a gente encontrou alguns casos, né? Eu não sei se vocês também encontraram alguns, mas o que mais me chamou a atenção aqui foi um que foi chamado de a execução de Hipátia, que ela começou no Egito Antigo, A Hipátia era uma filósofa, astrônoma e professora. E ela foi, inclusive, a primeira mulher documentada na história como sendo a primeira matemática. E por volta de 415 ela foi executada por conta das suas crenças pagãs. Ela era filha de um cara importante na Alexandria, era um filósofo. E aí, por azar, ela viveu nessa época de atritos e tudo mais. Porque aí tinham três três vertentes, que era o judaísmo o paganismo e o cristianismo andando assim de encontro e aí ela tava ali naquele meio e aí ela tinha uns, umas crenças dela ela fazia os rituais dela fazia os os rituais para os deuses que ela acreditava ou sei lá o que e aí um belo dia um, um cara chamado Cirilo ele encontrou essa essa hipátia e aí acusou ela de, de ter feito algo para ele que ele não gostou. E aí, até ela provar que ela realmente não era bruxa e que ela não era nada daquilo que ele falava, ela foi levada à praça pública e foi apedrejada, no meio ali da, da praça. E aí a gente vê alguns casos como esses que são são sinistros, né? Digamos assim, porque outros casos ocorreram depois disso. O William fez algumas pesquisas, né, William? Você encontrou algumas informações também, né?
2: Eu vi alguns casos no Brasil também, cara, que até por lá pro Roland que a gente fez aquele uhum. eh, programa lá com o Bergs, e, e cara, é, teve casos surreais de, de simplesmente, assim, a mulher ser perseguida por nada, cara. Teve um caso é de é, uma brasileira chamada Ursulina de Jesus foi em 1754 entendeu? Ela foi acusada de de bruxaria bruxaria pelo próprio marido porque eles não tinham filhos ele foi, acusou ela de ter feito feitiço para poder tirar a virilidade dele sou. e conseguir ter filho entendeu? Aí foi julgada condenada a amante do cara a amante do a amante do marido dela testemunhou contra ela e decidiram condenar ela à morte, e ela foi queimada em praça pública. Aí, depois de alguns anos, ele casou com a mulher, e pelos registros, eles nunca tiveram filho, nem, 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 nem Ai, conta Ai, que será
1: que estava o problema, né? É. Ai, pois cara, é. que ridículo isso.
2: Cara, tem muitos casos, tem muitos casos que aconteceram no Brasil, é, acho que no Brasil, é, assim, de registrado foram mais de mil casos, entendeu, assim, de que teve, mas que foi pessoa condenada mesmo a ser queimada, foram vinte poucos assim, muitos em, em São Paulo. É, teve uma de uma mulher que ela veio de da França, uma francesa, Mima Renard, nome dela, e ela veio com o marido dela para morar em São Paulo e tal. Aí ela ela era muito bonita entendeu e, e, e os, os homens da região começaram a ficar obcecados por ela aí um cara que queria olha só um homem queria largar a esposa dele para poder ficar com ela ele matou o marido dela nossa aí ele foi ele foi condenado por causa disso e ela sem marido sem ter como voltar para casa é, para para França porque ela já vivia aqui no Brasil tá já alguns tem algum tempo e a, a único lugar que ela conseguiu arrumar um emprego pra poder conseguir estar trabalhando conseguir se manter foi no prostíbulo então os homens da região, quando souberam que ela estava no prostíbulo, ela, eles começaram a frequentar lá, aí as esposas dos caras ficaram é, começaram a ficar com com, com ciúme, revoltadas com isso, como ficaram incomodadas. Então elas começaram a dizer, espalhar, que ela era uma bruxa que estava enfeitiçando os maridos delas. E a igreja foi lá, pegou e condenou ela e foi é, queimada em praça pública. foi cara, a coisa se assim, tipo assim...
3: Surreal, Absurdos de de
2: rumores, de de, de fofocas, entendeu? Mas o que mais me deixou chocado foi até um caso recente que teve aqui no Brasil também, em 2014. Que teve agora já na barra de Morrinhos, que a menina... Da Fabiane. Da Fabiane, exatamente. Entendeu? Que ela foi acusada de sequestrar a criança, cara, para fazer ritual de magia negra. E o povo simplesmente... Não, não foi acusada, né? Tava, tinha uma foto na internet de uma mulher... Mas
0: era um retrato falado, né? De Colocaram e aparecia com ela, e aí... E tipo assim,
2: ela pintou o cabelo de louro, que ela como a mulher tava no retrato falado, numa foto. Tinha um retrato falado, tinha uma foto. E o é, pessoal confundiu ela com, com a mulher, e simplesmente pegaram ela, mais de 100 pessoas lixando ela, é, batendo nela com, com, na, na rua, simplesmente porque acharam que ela era, as pessoas condenaram, cara, julgaram, condenaram e acabou, e tipo assim, espancaram ela até a morte, ela foi morrer algumas horas depois no hospital, mas pra tu ver, em pleno 2014 isso aconteceu, essa histeria coletiva das pessoas simplesmente enlouqueceram e... Porque ela estava com a Bíblia na mão, acharam que... Olha só, acharam que a Bíblia era o livro de ritual de magia negra. Era uma Bíblia que ela estava... É,
1: esse caso eu conheço, é? eu conheci meio, meio que, entre aspas, de perto, assim, não conheço ela, não conheço os envolvidos direto, porque é a cidade que eu moro ali perto, né, de Santos, da Baixada Santista. Então, corre mais rápido ainda, né? No interior, as pessoas ficam sabendo mais rápido, muito mais rápido E foi fofoca de vizinha, gente. Foi simplesmente uma pessoa que fez uma fofoca. Tudo isso que você falou saiu na mídia, tudo isso foi falado, mas depois no final, sabe, assim... Porque só saiu na mídia quando aconteceu, depois vai abaixando, não fala mais. Isso. Depois a a mulher assumiu, foi uma fofoca, e por causa de uma fofoca e isso também não atenua as pessoas que atacaram a mulher elas são culpadas, elas fizeram errado não interessa Sim. não interessa que essa mulher, se era bruxa ou não que ela devia estar tá fazendo, as pessoas erraram mas foi por causa não de... não
2: importa o que ela estava fazendo se ela, se ela realmente tivesse feito realmente, o que pessoal falando isso
1: não dá liberdade não, pra, é, não dá liberdade para ninguém se juntar de banda e matar outro não é, mas além de tudo isso foi por causa de uma vizinha que inventou propositalmente, porque queria prejudicar a vizinha e acabou rolando tudo isso. E ainda eu fico pensando, isso, sim são casos que saíram na mídia, casos que a a, a polícia descobriu, pegou tal... E quantos casos que a gente não sabe que acontece isso? Essa coisa de apedrejar mulheres ainda.
3: Exatamente. Não só apedrejar, né, cara? Às vezes... uma difamação numa mídia social, às vezes, também funciona muito e deixa a mulher, inclusive, até vulnerável. Que aí o que que acontece? Ela fica tão mal que ela, às vezes, cai em depressão e ela, ela mesma se mata. E aí a gente nem toma conhecimento disso, sabe? Então, assim, o poder da palavra é uma coisa muito séria, é uma coisa muito complicada. Porque se você profere algo contra o seu próximo, Por mais que seja algo relativamente leve, né? Digamos assim, é algo que pode implicar em uma situação muito complicada. A pessoa pode se matar. Ou até mesmo causar uma discórdia como essa e a mulher ser. Ela foi. Foi apedrejada? Não, ela foi o quê? Ela levou muito soco, não foi? Chute e tal, essas coisas. Ela foi espancada.
2: Foi lixamento, Ah, foi lixado.
1: Tipo, eles mataram a mulher na porrada. E, na é. época, chegou é. até a circular é. uns vídeos, sabe? É, não, não da cena feia, mas quando começou, sabe? E começou com uma briga de rua, parecia uma briga simples, sabe? Pessoas começaram a discutir e tal. Aí, é. de repente, eu lembro de um pedacinho desse vídeo, de repente a mulher estava sendo arrastada no chão e aí, repente, aí fechou de gente em cima. Aí acabou, sabe? Não lembro mais da história, não é mais do vídeo. Mas é. assim, na prática, aconteceu? Eles arrastaram a mulher na rua pelos cabelos E aí parecia um bando de urubus em cima, sabe? Fecharam em cima dela e mataram ela na pancada.
2: No vídeo vídeo você fica escutando algumas pessoas falando, mas gente, é ela mesmo, é ela mesmo, vocês têm certeza que os caras. É, é ela. Tu vê o pessoal que tá. Tem que morrer, tem que morrer, tem que. Cara, e quando quando a polícia chega, quando chega a polícia e o bombeiro que vai socorrer ela, as pessoas agrediram os policiais e os bombeiros, porque estavam vocês estão ajudando ela, tem que tá, tá socorrendo ela, ela tem que morrer ela tem que morrer, Eu falei, gente, mas o que que é isso cara, e aí, cara, é surreal é surreal isso por quê? e se ela
1: realmente fosse bruxa e estivesse fazendo uh, os rituais dela tipo, qual que é o problema nós estamos falando de matar pessoas como isso inventam, tá gente, mas estou falando assim porque, o que, o que que a bruxa faz a, a, a bruxa a Wicca trabalha com elementos, trabalham com ervas, trabalham com chás, trabalham, sabe, com todas essas magias Sim. que vêm da natureza. É, imagi- aí voltando àquela hora que a gente estava falando sobre o controle do poder, né? De governantes. Se, se, se estando no Estado laico, se estando do jeito que nós estamos hoje, já acontece isso. Imagine alguém lá no poder com essa cabeça apontando e definindo por lei que nós aqui que estamos gravando esse podcast nesse momento, ao falar desse assunto, nós somos condenados.
3: Pois é, cara. Agora, eu fico imaginando aqui. Você estava falando sobre essa questão, Ira, de usar ervas, chás e tal, essas coisas. E os nossos índios? As nossas índias? Será que elas também... Né? Seriam condenadas por bruxaria? Porque é uma cultura totalmente diferente. Eu já é, acho que são. É? Não, eu tô, não estou errado, eu já acho sei.
1: Que são, já, já foram, entre aspas, colonizados. Já é. foram quase extintos. Né? Estão tentando. É. Estão tentando. Né? É, eu imagino que ali, eu, sabe falando de indígenas, devem sofrer mais ainda. Que quando a gente fala de bruxaria celta, principalmente, quando a gente fala de europeus, ah, as já, aí já tem outros olhos. É igual quando você fala mago, né? Ai, ah, tal pessoa é mago. Aí, na, parece que neste momento cai uma capa protetora em cima da pessoa. Ah, sim. Vira o É.
2: É
3: simples <risos> É, Ai,
2: gente. E, e ah, já... tu vê Harry Potter, só Exato, Harry Potter. Exatamente, oh, os Bruxinhos. Os bruxinhos
3: exatamente.
1: Os, Exato. Os bruxinhos. Aí quando você chega nos índios, já tem mais preconceitos em cima. Tem o preconceito que índio, índio, vagabundo, né? Não quer nada. É, uhum. Índio morto de fome. E, e aí, se colocar uhum. a bruxaria no meio, aí sim, pronto, temos o próprio Satanás aqui na Terra.
3: Exato. É isso aí. E hoje as colônias indígenas, elas estão cada vez menores, né? E a característica mesmo deles, eu acho que tá sendo perdida. Que é essa questão deles andarem mais livres, eles cultuarem a natureza, cultuarem o sol, terem os rituais deles e tudo mais. Eu acho que, gente, é questão de cultura. A gente não deveria influenciar ou até mesmo interferir nessa coisa sabe o ser humano é muito muito sei lá cara o ser humano é eu não tenho nem palavra para deixar. escrota
2: <risos> Opa, obrigada exato obrigada
3: fechou fechou bonitinho aí cara nossa não poderia pensar em algo melhor enfim o,
0: o problema é que eu tô tão 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 perturbada com a política que vocês falaram de indígenas agora eu lembrei de Bolsonaro falando dos índios essa semana então tudo me lembra política e aí eu fico passando mal então eu tô tentando estou me segurando para não falar nada sobre política Vivendo com medo, finalmente capturamos a responsável por todo esse terror, por crimes contra a cidade e o povo de Augsburg. E por se associar à corja de Satã, eu, portanto, acuso essa mulher de cometer
2: bruxaria.
0: Vejam os olhos de demônio.
1: Vai pro inferno.
0: Ordem. Ordem.
2: Ordem! Esta ainda é a minha cidade. Prestem atenção! Como seu prefeito,
0: sei muito bem que muitos de vocês perderam seus entes queridos nesta praga de bruxas. Mas não podemos queimar essa mulher. Primeiro precisamos de provas. Não podemos fazer. Todos sabem reconhecer uma bruxa. Elas saem à noite e fazem pactos com o diabo. Essa mulher vai queimar! Eu li um livro chamado Lady Killers, que é basicamente mostrando algumas das seriais killers mais famosas e por que, que a mulher não. É, é tão difícil imaginar que uma mulher pode ser uma psicopata e tal. E assim, boa parte dos casos, é, para não dizer que a mulher era psicopata ou que ela tinha capacidade realmente de matar, é, a maioria foi considerada bruxa. Ou que estava sendo tocada pelo demônio, ou que era por causa de uma feitiçaria, ou porque ela tinha algum algum desejo, sei lá, matava porque queria conseguir o amor da vida e não estava encontrando. Então assim, sempre um subterfúgio e sempre aliando essa questão da bruxaria com coisas que não não tem justificativa, você não mata porque você é uma psicopata e porque você é ruim, não, você mata porque você é bruxa porque tem que ter algum motivo no oculto, no satã né, segundo essas cabeças para você matar alguém então era basicamente isso, mas eu acho que tudo que vocês citaram os casos que foram citados, os apontamentos que foram citados eu acho que deram conta Bem, de todo Fica o assunto. E aí
3: a dica do livro, então, que a Rafa tá lendo, quer dizer, que a Rafa leu. Uh, tem um... Eu, eu deixo uma dica aqui também, que é um filme que eu gosto muito, inclusive, que é Joana Dark que é com a Mila Jovovich Muito bom. Esse filme conta a história da, da guerreira, né? Da, da figura histórica da Joana Dark que conduziu a uma tropa, na época do rei Carlos, Carlos VII, que ela conduziu os caras na Guerra dos 100 Anos e ela começou a ter visões e, por conta disso, ela foi condenada por bruxaria e aí foi morta na fogueira. É uma história muito bacana. É um filme bem legal. Que. é meio arrastado. Mas é uma história bem bacana de se ver. E entender como é que as mulheres eram vistas naquela época. Ela era uma mulher à frente de um exército pequeno. Mas ela estava à frente de um exército. E por conta disso, incomodou muitas pessoas e tudo mais. E aí, ela usaram esse subterfúgio para conduzi-la à morte.
2: Aproveitar que você tava falando aí sobre o filme, sobre ter citado o filme, citar aqui também o Bruxas de Salém, né? Que é um filme até bastante Sim. conhecido aí, que conta bem essa história assim das, é, do que aconteceu lá em Salém, que as mulheres foram condenadas lá por coisas que não fizeram é bem essa, essas
3: 150 mulheres né foram levadas à morte
2: e né? isso é um dos casos mais mais famosos lá mais conhecidos lá nos Estados Unidos que aconteceu e, e o filme ele conta bem essa história aí essa trama aí e, e, e um detalhe também que eu lembrei que agora estava falando sobre o caso do preconceito com relação à bruxaria eu lembrei do filme a lenda do cavaleiro sem cabeça é, eu lembro da primeira vez que eu assisti o filme e a personagem da Christina Ricci, né, que fez a Vandinha na Família Adams, ela Sim. é uma bruxa no filme. Viu? Só que, tipo assim, ela, é verdade. ela, ela, ela faz um ritual na, 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 embaixo da cama do personagem Johnny Depp e quando você tá vendo o filme, você vê aquilo, quando ele descobre aquilo, você já logo associa que ela tá fazendo uma coisa de ruim pra ele. Mas ela tá fazendo um ritual de proteção com medo dele de ser uma vítima do... do... Do Cavaleiro Sem Cabeça. Então, quer dizer, você tá assistindo o filme, você já julga isso, né? Eu, 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 eu...
3: Exato.
1: Nossa, eu lembro muito dessa cena, é bem isso que você falou. Eu lembro da gente assistindo na minha casa, todo mundo achou. Olha lá, olha tá fazendo bruxa! Um pentagrama, Olá, lá, o pentagrama. lá, Olha
2: faz um pentagrama com um olho dentro, que não sei o que é, tal. Ela tá enfeitiçando ele. Mas ela tá fazendo um ritual de proteção, que loucura, cara. Né? Eu ela acho... acho...
0: Olha, o, o filme que eu vou indicar, ele não fala muito sobre inquisição, mas é como a histeria de uma comunidade religiosa pode levar as coisas para um, sabe, para um caminho muito sombrio, que é a bruxa. Sim. Maravilhoso. Que é um filme que você... Eu sou a única que não gosta. Que é um, um filme... <risos> filmão, filmão. Caramba, eu, eu não vou dizer a você que eu amo, mas eu acho eu, esse filme me incomodou muito Legal. e mexeu muito comigo. Então, não é um filme que eu vou assistir por prazer mas não é um filme que eu desgosto eu acho que as críticas que tem por trás, sabe, são muito proveitosas porque você vê que não não existia bruxaria até o momento que na cabeça de pessoas fanáticas existiu não existia o mal mal, até que na cabeça de pessoas ditas religiosas e fanáticas o, o mal existiu então, eles levaram a destruição da própria família por uma loucura, sabe, conjunta. E, e, e destruíram a vida de uma menina que foi jogada por um caminho muito sombrio por causa de uma família completamente louca e histérica. Então, é aquela coisa, sabe? me le- Leva você a crer que, que religião é essa, sabe, que... Leva você a fazer coisas desses, desse nível, porque não, ela não fazia Sim. nada. Ela foi levada a isso diante de tudo, sabe? O que a, a religião, na cabeça dessas pessoas, tá o que as crenças dessas pessoas fanáticas... É, Acreditam ser o correto E por isso você mata sua filha Mata sua mãe Mata a família inteira E diz, não, eu estou fazendo os desígnios do senhor hum. Sabe? Então é muito complicado E esse filme me fez pensar muito Então eu indico Eu vou
1: deixar de indicação um podcast Que é o programa .g Número 6 É um dos primeiros programas Então dá uma procurada lá no nosso feed Ou no Spotify é o ponto G, número 6, sobre Maxine Sanders. A Maxine Sanders ela é cofundadora da Wicca. E a, nesse programa a gente fala todo o seu trabalho como mulher, como, é, como bruxa, sobre a Wicca Alexandrina, sobre todo esse segmento contemporâneo. Ela, ela é estudiosa ela é acadêmica, ela é da palestra sabe, ela tá viva ainda a história dela é muito legal porque além dela ter todo esse trabalho de ocultismo ela também viveu tudo isso com o marido dela que também é bruxa, olha só que coisa né então indico vocês ouvirem esse programa, ele é muito legal e ele vai falar sobre desde a bruxaria na essência do ocultismo e sim, e vai falar de caça às bruxas também até mesmo dentro de bruxos. Que massa, por causa do machismo.
3: Que legal, cara. Fica aí a dica.
2: Já baixando Eu aqui. Eu já
3: tô assinando o feed. <risos> interessante gostoso com essas feras aqui sobre as bruxas, sobre mulheres injustiçadas que fizeram história e ainda estão aí para mostrar que, infelizmente, o machismo continua, perdura até os dias de hoje. Então eu quero agradecer muito a presença da Rafa, minha amiga, minha parceira, minha companheira. Ela sumiu, mas ela tá aí Em algum lugar
0: oh, <risos> Minha meu parceira bem. do além oh, <risos> meu...
1: Vou fazer contatos imediatos oh, de terceiro bem. grau
0: <risos> Obrigada por estar aqui de novo é... hoje... hoje eu estava Meio caladinha Mas é porque, sei lá O corpo hoje não tá, não tá no, seu, no seu auge Então a mente tá um pouco cansada também Mas é sempre bom gravar é sempre bom discutir é, é Botar sempre pra bom. fora né eu sempre saio um pouco melhor de cada gravação eu sempre saio é, entendendo mais sobre isso, até sobre mim então é, eu agradeço o papo a discussão e é isso, gente. Até a próxima. Quero
3: agradecer também a presença do William, nosso host maravilhoso, vitaminado do WilhoCast. Para com
2: obrigada
3: Obrigada <risos> pela sua presença por ter disponibilizado Nada, eu eu um pouquinho agradeço, do seu eu tempo. Obrigada pela sugestão do tema, porque foi muito legal. Agregou demais ao nosso conhecimento. Obrigada mesmo. Por Não, eu
2: gente. que agradeço, cara. Eu que Faz agradeço ter participado aqui, ter chamado <risos> mais uma vez. E eu gosto desse tema, coisa de ocultismo, essas coisas assim. Eu tô sempre lendo, pesquisando, me amar nessas coisas. E quem já tá aqui acompanhando já sabe, né? Tá lá o request lá, só procurar lá. Tá tudo no mesmo feed lá o request no ar com elas, ou Rolândia. Participa lá, tem vários temas de filmes, séries, audiodramas, tem tudo lá. Então... Só comparecer lá que estamos todos juntos. wuhu.com.br.
3: Isso aí. E eu quero agradecer muitíssimo, muitíssimo mesmo a Ira Croft do Mundo Freak, que veio aqui disponibilizar também um pouquinho do tempo dela para falar, para agregar ainda mais de conhecimento a essa nossa conversa. Ira, obrigada por ter vindo, viu? Foi ótimo ter tido você aqui com a gente essa noite. Valeu, gente.
1: Valeu de novo pelo convite. Foi muito, muito legal esse papo. Espero que vocês tenham curtido. Eu devo ter gaguejado pra caramba. Editor, desculpa aí. (risos) (risos) E e ainda mais aquele tema que a gente... Não, é muito tema pisando em ovos, né? Que a gente quer falar e aí não quer falar em política. E tá tudo envolvido. (risos) E aí, Exato. A gente. Tem que
2: ver o, o, a palavra certa que vai usar.
1: <risos> quer, não quer falar? Desculpa, editora
3: é a vida. Onde é que a gente encontra você? Fala pra gente. É verdade.
1: <risos> Ó, vocês podem ouvir arroba aqui. Vai lá no Twitter, segue a gente, escuta o podcast, acessa aí o Feed Já Coloca. Programa.g, que é um podcast sobre mulheres que marcaram a história e com discussões contemporâneas. Assinem também, escutem, escutem o programa da Maxine Sanders. Ele tá um programa muito legal, uma à parte a gente fez com muito carinho, muita dedicação e me siga @ira_croft. Maravilhoso. Arroba
3: iracroft. Maravilhoso. Gente, obrigada mesmo pela presença de vocês. Se vocês quiserem falar com a gente, provavelmente a gente deve ter deixado alguma coisa aqui sem falar, entre em contato no, no arcomelas.gmail.com. A gente está no Instagram também, no arcomelas. No ar Temos o um grupo no Telegram, onde você pode falar comigo, com o William, daqui a pouco a Rafa, a Ira está convidada a participar. E aí vem falar com a gente um pouco mais, a gente quer saber a sua opinião. Obrigada de novo, gente. Um beijo para os nossos ouvintes. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau. tchau, tchau.